0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: Mein Sportpodcast.de. Pitch Podcast mitten in der WM, die allerdings mittlerweile ohne deutsche Beteiligung stattfindet. Ihr habt sicherlich auch alle ja schmerzlich erfahren. Am schmerzlichsten glaube ich der Kollege Pitt weil der ist schon vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal aufgezeichnet haben, ziemlich am Boden gewesen. Hallo Pitt.
0: Ja, mir bedeutet das etwas, wenn die Nationalmannschaft nicht gut spielt, dann tut mir das in der Seele weh. Ich habe das Gefühl, in Deutschland zucken alle mit den äh, mit den Schultern. Nein. Ich bin emotional äh, mit dabei und deswegen weiß ich auch, dass wir einen Gast haben, dem es auch nicht alles kalt ist, was da im Namen des DFB so passiert ist.
1: Genau, der ist emotional dabei, aber eben auch direkt dabei. Vor Ort in Katar, Günther Klein vom Münchner Merkur, der Chefreporter. Hallo Günther. Ja, hallo, Malte Pitt, grüße euch. Günther, wie emotional warst du denn dabei bei der deutschen Mannschaft? Oder bist du dann doch äh, als alter twitter campe äh, dann doch eher zynisch unterwegs
2: also ich war nicht so emotional dabei, wie ich das früher mal war. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich jetzt nicht direkt die deutsche Mannschaft gecovert habe, sondern mich bei den anderen Spielen rumgetrieben habe. Und ich war, als es passiert ist, das deutsche Ausscheiden, eben gerade zu Gange in Spanien. Und ich muss zugeben, ich war bei Japan emotional dabei, weil ich das einfach fantastisch fand, aus dieser kritischen Ausgangsposition einen Sieg zu landen gegen das große Spanien nach dem 0 zu 1 zurückzukehren, 2 zu 1 zu führen und diese Führung dann mit dieser Hingabe zu verteidigen. Das fand ich großartig.
1: Hast du nicht, äh, wie viele in Deutschland, auch gedacht, na, hätten die Spanier sich mal ein bisschen mehr reinhängen können?
2: Die haben sich schon reingehängt. Äh, aber es war einfach äh, die japanische Sternstunde. Äh, an die werden die Japaner wahrscheinlich in, in vielen Jahrzehnten sich dann noch erinnern, weil das war schon schon grandios.
0: Nun bist du ja in Katar geblieben, anders als viele Kollegen, die dann nach und nach abgereist sind, auch die Sport1-Reporter. Warum bist du da geblieben?
2: Weil ich mein Quartier bis zum Ende bezahlt habe und meinen Rückflug für den 19. Dezember gebucht habe. Also ich habe von Anfang an geplant, das Turnier ganz zu machen. Ich sehe das ja auch äh, etwas unabhängig von den Deutschen. Und es gibt ja neben dem umfänglich angebotenen Sport, also du kannst ja so viele Spiele ansehen wie nie zuvor, weil ja alles im sehr kleinen Radius stattfindet. Und es gibt natürlich sehr viele spannende Themen rund um die Weltmeisterschaft, die ja zuvor in dieser Form auch nicht greifbar waren.
1: Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Themen, die du jetzt auch gecovert hast und die dir vor allen Dingen dann auch unter den Nägeln brennen, journalistisch?
2: Ja, also ich finde nach wie vor diese politische Komponente des Teams interessant. Ähm, man merkt ähm, vor Ort, äh, wie der Veranstaltung, wie die FIFA dafür kämpfen, dass ähm, es weltweit eine gute Wahrnehmung gibt. Ja, also da werden ja auch immer sehr jubilierende FIFA-Mitteilungen in die Welt versandt, was zum Beispiel die äh, Akzeptanz äh, auf dem Fernsehmarkt betrifft, jetzt nicht gerade auf dem Deutschen, aber auf dem Internationalen. Äh, da geht es um die äh, sehr gut gefühlten Stadien mit der Auslastung von 96, 97 Prozent und das ausführliche Kultur- und Popprogramm äh, darum herum. Und man merkt dann schon, wie Themen, die vor der WM wichtig waren, hier vor Ort, halt, äh, sind und fast keine Rolle mehr spielen. Aber das ähm, finde ich sehr interessant, das zu beobachten. Und natürlich ähm, gab es auch ein paar große sportliche Themen, das waren sicher die Überraschungen, für die dann äh, Japan stand oder auch Südkorea, die ja eine Stufe weiter gekommen sind. Äh, allerdings ist auch ähm, der letzte große Auftritt der großen Spieler Messi, Ronaldo, e, äh, Modric ist, ist auch ein Thema. Und ähm, ja, ich finde auch äh, Louis van Gaal zum Beispiel, der mit, mit 71 Jahren hier noch eine fantastische äh, Figur abgibt und sehr humoristisch unterwegs ist. Äh, Finde ich auch ähm, sehr interessant. Also es, es gibt schon einiges und du hast eben diese Themen
0: verdichtet auf einem Platz. Freitag gehen ja die äh, Viertelfinalspiele dann los. Ähm, endlich wieder Fußball dann äh, zu sehen. Ähm, Kroatien gegen Brasilien, Niederlande gegen Argentinien am Freitag, am Samstag dann Marokko gegen Portugal, England gegen Frankreich. Welchen Eindruck hast du denn, der viele gesehen hat, jetzt viele Spiele gesehen hat? Wer ist denn am besten in Form?
2: Also, ich glaube schon, dass Argentinien und Brasilien sehr, sehr viel zu bieten haben. Also, die wirklich ich nach wie vor als erste Anwärter auf das Finale sehen. Ich glaube auch, dass die Holländer Argentinien nicht werden stoppen können. Da ist schon, da ist Messi. Es ist allerdings vieles andere in der Mannschaft. Und die haben natürlich einen gigantischen Support. Also das ist jedes Heimspiel. Äh, hier ist ein, jedes Spiel äh, mit argentinischen Beteiligung ist ganz klar ein Heimspiel für Argentinien. Gleiches gilt für, für Brasilien, ähm, die bisher noch überzeugender waren. Aber wenn man das unter dem TurnierAspekt sieht, ähm, ein schwaches Spiel hatte ja jede Mannschaft mal drin. Denken wir an die Deutschen und damals das Achte Finale 2014 gegen Algerien. Die Argentinier haben sich elegant die schlechte Leistung im ersten Spiel mit dem 1-2 gegen Saudi-Arabien schon äh, Die haben sie abgehackt. Und äh, die sind seitdem auch deutlich besser geworden. Und bei den Brasilianern ist es so, dass, dass Neymar, obwohl er nicht mehr ganz der zentrale Spieler ist wie äh, 2014 und die Mannschaft sich ein bisschen von ihm unabhängig gemacht hat, ist der Spieler, der noch ein Stück Unterschied ausmachen kann. Also deswegen sehe ich diese beiden Mannschaften schon ein Stück weit über den anderen. Kroatien wird sicher versuchen, sehr unbequem zu sein für die Brasilianer. Eine Geschichte des Unbequemseins bei Weltmeisterschaften. Ja, und für Marokko wird es jetzt natürlich mit jeder Runde schwerer. Jetzt haben sie natürlich so einen Höhepunkt erreicht, dass vielleicht so ein mentales Absacken danach nicht ausgeschlossen ist. Und England, Frankreich, äh, ist natürlich der europäische Klassiker, vielleicht aus meiner Sicht mit leichten Vorteilen für Frankreich, weil sie in der Offensive etwas verlässlicher produzieren als die Engländer.
1: Jetzt trifft Marokko auf Portugal und du hast eben über Messis Rolle gesprochen, du hast über Neymars Rolle gesprochen. Bei Portugal müssen wir über Cristiano Ronaldo sprechen, dessen Rolle ja auch nicht mehr die ist, die es eigentlich mal war oder die er selber gerne für sich reklamiert. Im letzten Spiel war er nur Ersatzspieler, soll angeblich sogar mit Abreise gedroht haben, wenn er nicht auflaufen darf. Was kriegst du da vor Ort mit? Die Begeisterung um ihn ist ja größer als ums Team und größer als um den dreifachen Torschützen im letzten Spiel besteht mich in
2: meiner Meinung, dass Fußball sich in Richtung Individualsport entwickelt. Also wir sehen die großen Spieler, die größer sind als ihre Mannschaften. Dessen Phänomen, das sehen wir bei Messi und, und auch bei Neymar und natürlich auch bei Cristiano Ronaldo. Es gab ja dieses sehr äh, interessante Bild äh, dieser Fotografenschar, die äh, beim Abspielen der Hymne zu Portugal-Schweiz den Spielern auf dem Rasen, die die Nationalhymne singen, den Rücken zukehrt und äh, sich auf dieses Motiv Cristiano Ronaldo auf der Ersatzbank fokussiert. Ja, was, was spielt sich in seinem Gesicht ab? Ja, was, kann man, was kann man daraus lesen? Wie geht er mit der Rolle um? Und als äh, Cristiano Ronaldo sich dann erhoben hat, um sich warm zu machen, da ging ein Raunen durch äh, das Stadion. Und das war eigentlich der, der Moment der größten Begeisterung, äh, trotz dieser äh, vielen Tore. Mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass bei der WM halt viel so ja die Laufkundschaft des Fußballs da ist so ein Eventpublikum äh, das den Fußball eigentlich gar nicht so kennt das das ähm, die die Rolle äh, von kleineren Rollen in der Mannschaft nicht richtig einschätzen kann und da zählt natürlich der der große Star Appeal ich glaube allerdings nicht dass dass äh, Ronaldo jetzt die großen macht. Ich erinnere mich ähm, eigentlich mit warmem Herzen an dieses em Spiel, -Spiel 2016 Ge in, in Frankreich, gegen Frankreich, als er verletzt, ausgeschieden ist. Aber die Mannschaft dann also wirklich vorbehaltlos äh, als zweiter Coach dann unterstützt hat. Und äh, es ist ja sein alter Kumpel Pepe dabei, der noch zwei Jahre älter ist, äh, der auch ein Tor geschossen hat. Und ich glaube, äh, schon aus Solidarität mit ihm wird, wird Ronaldo da stillhalten und äh, ja, eingewechselt werden, glaube ich, wird er immer.
0: Aber schön, dass du 2016 erwähnst. Ich kann mich daran erinnern, dass damals nach dieser Szene Leute meinten, der Cheftrainer Fernando Santos sei mehr so eine äh, seine Marionette von, von Ronaldo. Jetzt hat er sich ja gegen Ronaldo entschieden und ist dann auch noch belohnt worden. Also er steht dir jetzt äh, mal, besser da als vorher, als wirklich ein tatendurstiger und entscheidungsfreudiger Trainer. Siehst du das genauso?
2: Ja, das ist auch sicher eine Entwicklung beim Trainer, wobei natürlich die Figur von von jetzt fachlich ein bisschen kleiner geworden ist. Aber wie Louis van Gaal das eben auch in der holländischen Pressekonferenz gesagt hat, darauf angesprochen, dass Angel Di Maria aus der gemeinsamen Zeit bei Manchester United ihn den schlechtesten Trainer genannt hatte, dem er je begegnet ist. Das sagte Louis van Gaal, ein Headcoach, der muss manchmal einfach äh, Entscheidungen treffen, die ein Spieler als unangenehm äh, bewerten wird. Und äh, so ist es jetzt eben bei den Portugiesen auch. Äh, das sind eben eine, eine neue Spieler, die rauskommen. Es ist ja auch Bruno Fernandes, der sich hier sehr stark präsentiert. Und äh, der Mannschaftserfolg muss dann für den Trainer über allem stehen. Auch die öffentliche Wahrnehmung äh, diejenige ist diejenige, dass... Äh, Natürlich dieser Cristiano Ronaldo, der vielleicht bekannteste Mensch auf der ganzen Welt, dass der natürlich spielen sollte.
1: Aber du erwartest jetzt nicht irgendwie größere Probleme dadurch für das portugiesische Team oder dass da vielleicht die Ambitionen, dann die nächsten Runden dann noch zu erreichen, deutlich geschmälert werden?
2: Nein, das glaube ich nicht. Und äh, ich glaube, dass Ronaldo sich schon einfügen wird. Er ist ja ein Spieler auf Vereinssuche. Und ich glaube, jetzt hier irgendwie das ganz große Theater zu veranstalten, das würde ja seine Probleme äh, noch
0: verstärken. Also wenn ich richtig verstanden habe, glaubst du, dass das eine Finale, Halbfinale Brasilien gegen Argentinien heißen wird nächste Woche? Und äh, das andere äh, Halbfinale auf jeden Fall Frankreich drinsteht? Und Portugal wird dann vermutlich der Gegner sein, weil es sich am Ende dann doch durchsetzt gegen Marokko. Habe ich dich so richtig interpretiert?
2: Ja, ich sehe vor, vor lauter Bäumen den Wald manchmal nicht. Also ich habe mich jetzt über das und denke von Spiel zu Spiel. Ich habe mich jetzt mit den Halbfinalkonstellationen noch gar nicht so sehr äh, befasst. Ähm, dachte bisher immer, dass die Südamerikaner äh, eigentlich das, das Traumfinale bilden könnten. Aber wenn, wenn du es das, das sagst, dass der Baum so ist, äh, dass, dass die dann schon im, im Halbfinale aufeinandertreffen würden, ja, äh, gut, dann wäre irgendwie zum Beispiel Brasilien, Frankreich wäre natürlich auch ein sehr würdiges Finale.
0: Wenn du so weit weg bist, irgendwie in Arabien und dich mit WM beschäftigt, kriegst du dann dort noch so mit, was wir in den Niederungen der Bundesliga erleben, dass auf zurückgetreten ist, dass der Hopfen zurückgetreten ist oder kümmert dich das dann gar nicht <lacht> um? Doch, ich finde es sehr interessant
2: und es sind auch nicht nur die, die sportlichen Ereignisse, passiert in Deutschland auch einiges mit, mit Reichsbürgern und so weiter. und es ist zwar so, dass mein Fernseher auf dem Zimmer nicht funktioniert, obwohl ich seit drei Wochen drum bettle, aber mein Hotel ist ganz neu in Betrieb genommen und irgendwie funktioniert es nicht so. Deswegen habe ich mir gestern zum Beispiel mal die Tagesschau und das AD extra angeschaut oder habe mir mal äh, Jan Böhmermann und seine RAF-Geschichte dann im, im Internet angeschaut. Also ich lese auch viel, also natürlich äh, in einer perfekt vernetzten Welt kriegt man das auch alles mit und äh, ich Bierhoff kommentiert von hier aus, habe natürlich auch so ein bisschen ja, ja, gebankt um, um, um Hansi Flick. also dachte mir, es kann ja nicht, nicht wahr sein, dass äh, die jetzt den ernsthaft in, in Frage stellen, dass hier noch zum großen Teil kommt, eineinhalb Jahre vor der Europameisterschaft und äh, ja, kriegst auch hier alles in Sekundenschnelle mit, also meistens funktioniert das Internet dann zumindest so, dass, äh, dass man das Wesentliche äh, mitbekommt und es einem nicht verborgen bleibt.
0: Also Malte, du musst wissen dazu, dass ähm, unser Freund Günther Klein auch flick ist und ein wunderbares Buch zu Hansi Flick rausgebracht hat, das natürlich an Aktualität verloren hätte, wenn der selber Hansi Flick nicht mehr Bundestrainer gewesen wäre. Lieber Pitt, das Buch habe ich
1: sogar gelesen, das habe ich sogar.
0: Ah, gut. <lacht> Siehst du, Günther Klein, hier sind deine Fans hier.
2: Ich habe heute schon mit Daniel Meuren äh, kommuniziert, der wäre dann der nächste Bundestrainer-Biograf, falls Tuchel käme oder Raphael Honigstein ist auch hier in Katar, also der wäre dann der im Fall Klopp wäre dann der Bundestrainer-Biograf.
1: Mit den beiden hat es ja nicht geklappt und Aki Watzke hat auch gesagt, nein, Hansi Flick stand eigentlich nie wirklich zur Disposition und hat gesagt, wir haben in diesen zwei Stunden, die wir gesprochen haben, um dieses WM-Desaster aufzuarbeiten, die er, also Aki Watzke gesprochen hat mit DFB-Präsident Neuendorf und eben Hansi Flick, hätte man konstruktiv und freundlich die Atmosphäre gestaltet und dann eben die Probleme angesprochen. Reichen zwei Stunden aus, aus deiner Sicht, Günther, um diese ganzen Probleme der deutschen Nationalmannschaft bei der WM aufzuarbeiten?
2: Nein, aber für den ersten Durchgang äh, glaube ich ist das dann dann schon in Ordnung. Also gegenüber dem dem der jetzt auch nicht direkt aus dem Fußball kommt, ähm, ist es glaube ich ausreichend, um ihm das jetzt zumindest in so einer, einer oberflächenpräsentation dann, dann darzulegen. Also ich glaube das. Dann sind zwei Stunden in diesem Fall auch ausreichend. Natürlich werden die Gremien da viel näher ins Detail gehen. Und ich glaube, Hansi Flick ist ja auch bekannt dafür, dass er sehr detailverliebt ist und extrem genau analysiert. Und er hat auch seine Leute, Danny Röhl, Markus Sorg, Hermann Gerland, einbindet. Also da wird sicher noch einiges in die internen Aufarbeitung nachkommen. Aber es ist jetzt natürlich für den deutschen Fußball erstmal gut,
1: dass hier relativ schnell eine Entscheidung gefallen ist, in welche Richtung es gehen soll. Und Oliver Bierhoffs Abgang, beziehungsweise freiwilliger Abgang, so wurde er ja dann zumindest kommuniziert, der wurde von Robin Dutt, dem ehemaligen Sportdirektor beim DFB, ja als äh, Bierhoff als Bauernopfer bezeichnet. Würdest du da mitgehen oder siehst du die Personalie Bierhoff ein bisschen anders?
2: Also ich, ich sehe sie sehr differenziert, glaube ich, weil ich eben diese ganze Zeit Bierhoff mitbekommen habe und ähm, denke, man muss schon anerkennen, dass er sehr vieles zum Positiven verändert hat. Als er, als er 2004 kam, da war der DFB ein höchst rückständiger Verband. Also bis dahin, es gab einen Teammanager, das war Bernd Pfaff, äh, mittlerweile verstorben. Äh, der, der war eben für die Reisen und für die organisatorische Abwicklung. Aber es gab keinen Manager, der sich wirklich aus sportlicher Sicht um das Team gekümmert hat. Und da hat er sehr viel zum Positiven bewirkt. Manches war dann so ein bisschen äh, skurril, so in der Außendarstellung. Aber ich glaube, für die Spieler, für diese Generation, die dann Weltmeister geworden ist, war das äh, für ihre Persönlichkeitsbildung sehr wichtig, jemanden wie Oliver Bierhoff zu haben, der hat ihm die Augen geöffnet, er hat Sportler aus anderen Bereichen ins Quartier geholt. Das war alles sehr segensreich, nur hat sich eben seine Aufgabe beim DFB drastisch verändert. Er ist zuletzt auf einer ganz anderen Ebene zugangen gewesen, auf einer viel höheren und er hat es, glaube ich, versäumt, dann seine ursprüngliche Position mit einem, mit einem anderen äh, Kandidaten zu besetzen. Also er war eigentlich dafür nicht mehr zuständig und ähm, Insofern ist er also ein Bauernopfer, als er jetzt mit der Nationalmannschaft direkt ja eigentlich gar nicht mehr so viel zu, also im unmittelbaren Kontakt äh, steht. Er ist natürlich dann verantwortlich für, für andere Defizite, die jetzt, die jetzt wahrgenommen werden, ja in, in der Ausbildung ähm, der Spieler und so weiter, wo ja auch der DFB mit, mit Stützpunkt und so weiter eine, eine große Linie vorgibt neben den neben den Leistungszentren der Vereine. Also da ist er sicher angreifbar. Auf jeden Fall, erst äh, wenn, wenn jemand nach 18 Jahren geht, ist es immer ein Einschnitt und ähm, auf der einen Seite ist Erleichterung, auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch nachvollziehbar, dass Hansi Flick da schockiert war, mhm. weil... Ähm, Hansi Flick kam zum DFB, da war Oliver Bierhoff schon zwei Jahre da und äh, Oliver Bierhoff war halt immer da und wenn einem dann der erste Ansprechpartner
1: verloren geht, dann ist man glaube ich zunächst mal ziemlich irritiert. Vor allem, weil jetzt eben auch kein Neuer da ist, zumindest Stand jetzt. Es werden ja diverse Namen gehandelt, unter anderem eben auch Freddy Bobic. Der hat aber gesagt, bevor wir hier Namen handeln, sollten wir vielleicht erstmal das Profil entwickeln und dann auch gucken, ob wir diese Ämter, die Oliver Bierhoff alle unter sich vereinigt hat, dann nicht vielleicht ein bisschen aufteilen, also in Nationalmannschaft und den Rest. Wen würdest du denn, beziehungsweise findest du diesen Ansatz richtig und wen würdest du als Nachfolger von Bierhoff empfehlen? Ich glaube, dass es da auch intern Leute gibt, die da
2: Ansprüche anmelden. Zum Beispiel äh, Joti der diese ganzen Nahrungskonzepte federführend mitentwickelt. Also der ist äh, sicher auch jemand, an dem man denken könnte. Ein sehr äh, sehr feiner Mensch, äh, sagen alle, die ihn, ihn näher kennen. Sehr, sehr anständig für den Fußball, vielleicht ein bisschen fast, fast zu anständig. Ähm, ob es dann ja dann vielleicht noch irgendwie so diesen großen Namen äh, braucht, der dann so äh, diese diese öffentlichen Auftritte macht. Ähm, ja, kann man kann man drüber reden. Äh, aber zum Beispiel bei Freddy Bobic sehe ich jetzt momentan die Verbindung zu einem Verband nicht. Also der war mal Nationalspieler, war bei der Europameisterschaft 2004 dabei in, in Portugal. Also kein großes Turnier aus deutscher Sicht und auch für ihn persönlich nicht. Also lässt mich momentan auch ein bisschen,
0: bisschen ratlos zurück. Pitt, hast du da mehr Informationen beziehungsweise einen Favoriten? Also ich weiß, dass Bobic tatsächlich ein Kandidat ist, aber man spricht bei... DFB auch davon, dass es zwei andere Kandidaten gibt. Es wird wohl schon bis zum Wochenende ein weiteres Gespräch geben, um das auszuloten. Was mich so ein bisschen hinter Richtung Bobic drückt, ist, dass die Erklärungen sowohl von Aki Watzke, dass man eine Ausschreibung machen will, fast wortgleich identisch ist mit den äh, Ausschmückungen von Freddy Bobic, dass man erstmal die Jobdescription machen sollte. Ähm, mir fällt gerade niemand ein, der dieses Profil zu 100 mitbringt, um diese Position zu besetzen. Und vielleicht kommt man aber auf einen ganz anderen Gedanken. Es würde aber zum DFB passen, vielleicht eine interne Lösung vorzuziehen, um sagen wir mal, ein Belohnungssystem äh, äh, machen zu lassen. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich gespannt, ähm, weil es stehen ja große Aufgaben bevor. Ich glaube, das spürt ja auch wohl jeder.
1: Und diese Aufgaben soll man gemeinsam angehen, hat Aki Watzke gesagt. Also nicht nur er und der DFB-Präsident, obwohl die beiden ja jetzt zumindest in der aktuellen Aufarbeitung der WM mehr oder weniger alleine da waren. Günther, hättest du dir da gewünscht, dass da vielleicht das gesamte Präsidium, vielleicht auch Silja Szagic noch eingebunden wäre? Das wird ja auch bemängelt, dass das nicht passiert ist. Da habe ich jetzt zu wenig einen Blick drauf. Also ich habe das gestern auch nur so peripher
2: mitgekriegt, wer dann da im Kempinski-Hotel. Dort war sie, glaube ich, in, in Frau isenburg wer sich da äh, getroffen und unterhalten hat. Ja, so äh, wenn Silja Sasic als, ähm, mit ihrem fachlichen Background noch dabei gewesen wäre, wäre das dann sicher eine ähm, ne Bereicherung gewesen.
0: eine Entscheidung alter, weißer Männer? Ähm, äh, nein. Das ist Fußballkompetenz. Also da würde ich hier nicht nach Geschlechtern gehen. Da ist man schon immer schnell bei der Hand. Aber da geht es ja tatsächlich um äh, um Qualität in den Entscheidungen, wenn das die sind, die in diesem Prozess das Sagen haben, ist das schon, ist das für mich völlig in Ordnung. Also äh, die Entscheidungen werden ja nicht besser, weil eine Frau dabei ist, sondern die, die was zu sagen haben und das Präsidium entscheidet ja irgendwann und wenn das Präsidium dann der Meinung ist, eine richtige Lösung zu haben, ist es ja unabhängig davon, ob das ein Mann oder eine Frau dann dann entsprechend getroffen hat.
1: Die Entscheidung wurde jetzt erstmal getroffen, aber eine Entscheidung steht eben auch bei der DFL an. Günther, jetzt bist du in Katar, hast gesagt, ein bisschen kriegst du mit. Dieses Ganze, was jetzt um Donata Hopfen passiert ist, diese, ja, ab, das Absägen nach gerade mal einem Jahr, hat dich das letztlich überrascht in der Konsequenz und in der Schnelle? Äh, nein. Äh, ich, ich hatte
2: neulich ein Gespräch mit äh, jemanden, äh, aus aus der Bundesliga, ein, äh, Geschäftsführer eines Vereins und der hat da schon so eine starke Unzufriedenheit äh, angedeutet, war auch der Meinung, dass man sie äh, mit einigen Interviews am äh, Anfang, Thema äh, keine Denkverbote, Saudi-Arabien als Austragungsort für ein Supercup-Finale, Drohnen, die äh, über den Spielern äh, schweben und vor dem Elfmeterpunkt äh, nach, vor dem Elfmeter nachfragen, was dann passieren wird, dass man sie da einfach, äh, ja, äh, da hat ins Messer laufen lassen. Also da äh, wäre wahrscheinlich eine interne kommunikative Beratung besser gewesen. Ich glaube, mit, äh, mit diesem Vorbrechen ähm, hat sie schon für eine sehr starke Skepsis in der Bundesliga gesorgt. Aber man muss natürlich auch sehen, sie kommt äh, in eine sehr schwierige Phase rein und ähm, Christian Seifert war halt ein sehr starker Geschäftsführer, der diese Corona-Krise gemeistert hat, sicher nicht allein, sondern ähm, auch das habe ich in meinem Hintergrundgespräch erfahren mit mit äh, sehr großer Hilfe von Tim Mayer, dem die Bundesliga eben dieses Konzept äh, zur Corona-Eindämmung hoch anrechnet. Und ja, nach dieser äh, großen und starken Figur, äh, die da jahrelang äh, die Dinge im, im Griff hatte, äh, die auch eine wirtschaftlich gut, gute Zeit erwischt hatte, kam die Nachfolgerin Donata Hupfen natürlich in eine Zeit ähm, rein, in der wir jetzt eine wirtschaftliche Rezession erleben, in, in, in der eine Inflation stattfindet, ja, in der eine, eine gesellschaftliche Unruhe ist. Also es ist natürlich alles nicht so einfach und das ist eben äh, die zweite Geschichte neben ein paar Äußerungen
1: von hier, die natürlich sehr ungeschickt waren. Jetzt wurde eh auch Beratungsresistenz vorgeworfen. Glaubst du, das wird jetzt in der neuen Konstellation mit der Doppelspitze Hellmann-Lecki besser?
0: Also ich bin ja ein bisschen befangen bei Nuna der Hopfen, weil ich sie ja sehr gut kenne aus meiner Zeit bei Axel Springer. Und äh, ich hätte ihr schon erstmal geraten, nicht das erste Interview ausgerechnet da machen, wo sie, wo sie ein Dünkel her hat, nämlich äh, dann damals, glaube ich, Bild am Sonntag, Bildgruppe. Also das hätte ich manchmal nicht getan. Und das führte halt dazu, dass sie anschließend nach diesen Reaktionen, die Günter gerade beschrieben hat, sehr vorsichtig geworden ist, nach außen schon nichts sagend. Der einzige Begriff, den ich in der Zeit mit ihr verbinde, ist Nachhaltigkeit. Und ehrlich gesagt, in dieser schwierigen Zeit, die auch Günter gerade skizziert hat, brauchst du ja Orientierung. Und wer soll die Orientierung geben, wenn nicht der leitende Geschäftsführer bei der Bundesliga? Beratungsresistenz kann ich an der Stelle schon Bestätigen. Sie hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ein zweiter Geschäftsführer installiert wird, jemand, der vielleicht Dinge abdeckt, die sie nicht so gut kennt. Sie hat ja nicht diesen Stallgeruch, sie war eine Quereinsteigerin. Und dagegen hat sie sich mit Händen und Füßen gewehrt. Macht politisch richtig, aber politisch-diplomatisch völlig falsch, weil man hat sich ja gefreut, dass sie da ist, dass auch eine Frau dieses Amt dann hat. Und äh, an der Stelle wollte sie dann auch allein regieren. Dafür nimmt sie dann jetzt auch die Verantwortung auf sich. Ich finde, sie hat bei LinkedIn ein bisschen nachgetreten, indem sie gesagt hat, oh, man wollte den Weg nicht gehen, sie hat den Rückhalt nicht gehabt. Ja, den Rückhalt hat sie natürlich auch ein Stück weit selbst verspielt. Und das hat nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern mit Dingen, die man macht oder die man nicht macht. Man muss in diesem sehr komplexen, gebildete DFL sehr genau hinhören. Da muss man die Interessen von Sandhausen genauso verstehen wie von Bayern München. Man kann sich nicht nur an den Großen orientieren, und wenn man die Großen dann auch noch verliert, dann wird es halt ein bisschen heikel. Weil das kann man ja schon sagen, man hat, sie hat die Großen verloren. Mhm. Aki Watzke ist auch Geschäftsführer bei Borussia Dortmund und der orientiert sich auch ein bisschen daran, was die Interessen von Bayern München sind. Und wenn er den Daumen dann senkt, dann ist die Zeit einfach vorbei. Ich hätte ihr das länger gewünscht, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Aber sie hat einfach zu viele Fehler gemacht. Und dann zählt nicht mehr, was sie vielleicht Gutes intern anberaumt hat, wie sie selbst in diesem LinkedIn-Post dann auch äh, gesagt hat. Ich halte die neue Konstellation mit Lecky und Hellmann gefährlich, aus verschiedenen Gründen, weil die beiden werden ja immer dem Vorwurf ausgesetzt sein, dass sie ihre eigenen Interessen verfolgen. Ja, Also wenn man jetzt an Anteilverkauf bei der DFL jetzt denkt, ja, dann schaut man mal nach, Axel Hellmann, Eintracht Frankfurt, wer sitzt denn dann von möglichen einkäufen denn da in den Gremien und dann findet man schon schnell einen Bezug. Ich will jetzt keine Namen und Firmen nennen und da wird man aber genauer hingucken. Ja? Deswegen kann diese Lösung nur interimistisch sein. Ob sich dann einer herausstellt und dann sagt, ich will das sogar hauptamtlich machen, dann wird das natürlich dazu führen, dass er den eigenen Verein verlassen wird. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Nur in Frankfurt hat man bisher keine guten Erfahrungen gehabt, zum Beispiel jemanden aus Freiburg zu nehmen in jüngster Vergangenheit. Das soll aber auf gar keinen Fall die Qualität von Lecky in Frage stellen. Was man aber sagen kann ist, die beiden funktionieren, so unterschiedlich sie sind, unterschiedliche Interessen sind sehr gut, auch im Finanzausschuss der DFL, da höre ich nur Gutes. Und so ist man wahrscheinlich auf diese Lösung genau deswegen gekommen. Für den Übergang ganz gut, aber die Suche muss jetzt losgehen. Wer übernimmt da das Kommando und führt die DFL in diese neue und wahrscheinlich äußerst schwierige Phase?
1: Hat im Hintergrund Aki Watzke die Fäden da?
0: Äh, ja selbstverständlich Aki Watzke ist der Aufsichtsratsvorsitzende der DFL und der lässt sich daran messen auch deswegen funkt er auch bei der beim DFB mit als dann angenommener Vizepräsident er wird ja dann auch bei der UEFA eine herausgehobene Position im Exekutivkomitee dann einnehmen und gleichzeitig führt er so einen sehr sympathischen äh, Verein namens Borussia Dortmund. Also da ist er, glaube ich, schon am Rande dessen, was ein Mensch alles leisten kann. Aber äh, man kann mit Fug und Recht sagen, dass er gerade der mächtigste Mann im deutschen Fußball ist. Und Bernd Neuendorf, das weiß ich, guckt er momentan auch sehr argwöhnlich da drauf, weil die Sache Bioff, die hat der Herr Watzke schon sehr, sehr gut gemanagt.
1: Bisschen polemisch gefragt, Günther. Wenn der Chef des zweitbesten Vereins Deutschland den deutschen Fußball führt, kann da was Erstklassiges bei rauskommen?
0: Oh, der Günther ist uns verloren gegangen. Hat er, hat er gleich aufgelegt. <lacht> Wahrscheinlich habe ich zu lange geredet. <lacht> Probier doch mal. Wir müssen ja wenigstens mal Tschüss sagen. hier. Genau. An, ne? so. <lacht> <lacht> Live und in Farbe geht uns äh, <lacht> jemand im Podcast verloren. Das kennen wir seit drei Mundt ja nun schon zu Genüge, dass das passieren kann. Aber ohne Tschüss <lacht> zu sagen. Das machen wir nicht. Günther, Günther wird diesen Podcast ja hören. Also wir sagen ihm mal eine schöne Grüße nach, äh, nach Doha. Er schrieb also ja gerade, er flog
1: wohl raus, aber er scheint wohl kein Netz äh, momentan und, zu haben.
0: Wir haben nichts Kritisches gegen die FIFA gesagt. Nee? Ich weiß gar nicht, wie nicht das passieren konnte. Ne?
1: Also. Vielleicht gehört, ist Aki Watzke jetzt auch in der... Nein, das hat damit nichts nein,
0: zu tun. Nein, Uefa, UEFA UEFA sind die Guten. Äh, nee, doch auch nicht. Also gut, so ist das. Aber wir sind ja auch so durch, oder?
1: Dann sind wir durch. Dann äh, haben wir ja auch viele Eindrücke auch von vor Ort mhm. bekommen. Einblicke auch dann in Günthers Meinung. Und von daher hätte ich das immer ja. pointiert. ist immer gut auf den Punkt gebracht. Und immer auch kritisch. Und das finde ich gut an Günther.
0: Günther ist großartig. Er hat ein Porträt über Oliver Bier aufgesprochen. Das ist das Beste, das ich in diesen Tagen gelesen habe über seine Arbeit und die Gründe für sein Ausscheiden. Also ich will jetzt hier mal ein bisschen Werbung für ihn machen. Einfach Günther Klein auf Twitter suchen. Es ist ein Genuss, was er dort publiziert und er ist mein Lieblingstwitterer. Das muss ich mal so ausdrücklich in der Öffentlichkeit sagen. Habe ich bisher noch nie gesagt. Hiermit konstatiert, Günther Klein ist mein Lieblingstwitterer.
1: Das kann ich absolut bestätigen. Gück62, das ist sein Name bei Twitter, also unbedingt folgen. Der kann auch ein paar Twitterer oder ein paar Follower gebrauchen, hat erst so knapp 17.000, also da geht noch ein bisschen was. Mehr als ich. Hm. Ja, mehr also ich als ich sowieso. 30, ich glaube, wir beiden zusammen kommen auch nicht dann ganz dran. Ne? Ich habe 13.500.
0: 13 ja, haben. guck ich mal, ich habe okay. so 16. Ja.
1: also wir kommen nicht ganz ran.
0: Man kennt mich auch nicht, Günter Klang kennt
1: man. Und mich muss man nicht kennen, mich muss man nur mal ab und an hören, wenn, wenn Pitt auch du dabei ist. Du hast ein
0: Radiogesicht, du darfst nie vergessen, du hast ein Radio. -Gesicht.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ne, so, So. Jürgen Kohler ist am Sonntag zu Gast, bevor du fragst.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Guck mal, wir kennen uns schon so gut, wir harmonieren hervorragend, würde ich mal sagen. Also quasi auch eine Doppelspitze.
0: Jürgen Kohler ist da. Steffen Freund, Steffen Freund ist dann da und Olaf Ton ist da. Wir haben eine richtig schöne fette Runde von Leuten, die mit der Nationalmannschaft was gewonnen haben. Und äh, die werden mit Sicherheit auch ihre Meinung sehr gerne kundtun. Also
1: da ist. unbedingt reinhören. Können wir noch teasen? Machen wir noch einen Podcast nächste Woche oder sind wir auch schon weihnachtlich unterwegs?
0: Wir, wir warten mal das Viertelfinale ab. Ich neige eher zu einer Weihnachtspause, aber warten wir noch mal die Spiele ab. Wahrscheinlich drängt es uns dann wieder, so wie diese Woche auch. Ich hatte mich eigentlich schon innerlich in die Weihnachtspause verabschiedet und dann bekam ich tatsächlich Mails. Hau mal, gibt es eigentlich keinen Podcast? Der ist doch schon letzte Woche ausgefallen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, mit dem Mal, dann mache ich einen 15 <lacht> Uhr Aufnahme und dann im äh, äh, Podcast-Host eures Vertrauens. Wie sagst du immer? Im
1: Podcatcher ähm, eurer Wahl.
0: Podcatcher heißt. Ja, das. Podcatcher. Ah, Catcher, Catcher kommt gehört aus dem Wrestling, dachte ich. Ja, ah, oder also auch
1: ja. beim Baseball, äh, gerne genommen, auf jeden Fall.
0: Ah ja, beim Baseball gibt es ja auch, ja. Pitcher, Catcher, so sieht ja, nämlich aus. So ist also, es. Also da, wo die Stöckchen geschwungen werden, gibt es auch den Podcatcher eures Vertrauens. So.
1: Und da kriegt ihr natürlich den FIFA-Pitch-Podcast und äh, auch die Newsletter, wenn er nicht pausiert. Und ja, ansonsten sagen wir auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal frohe Weihnachten für den Fall, dass wir uns eben nicht noch mal hören. Und spätestens zur Bundesliga sind wir wieder da. Und wenn nächste Woche der Hörer sich wieder meldet, dann machen wir auch noch einen Podcast, da sind wir ja wirklich serviceorientiert. Bis dahin
0: flexibel flexibel wie ein Amboss. So <lacht> Schönes Wochenende für auch, danke schön. Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein
2: sportpodcast.de